0: Olha, há uma discussão muito forte junto ao meio político acerca das condições para julgar uma ação que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do PL, muito provavelmente entre os meses de março e abril. Os próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral, consultados aí, ah, pelo o blog no G1, o blog da Andréa Sadi, deixam claro dessa possibilidade. Existe aí um, uma ideia ah, de que Bolsonaro poderia ah, estar associado às condições que são necessárias para que a, o julgamento de uma inelegibilidade ou julgamento de algo que cause essa inelegibilidade possa acontecer no Tribunal Superior Eleitoral já nos meses de março e abril. Quem está na linha e passa a conversar conosco para nos ajudar a compreender quais são os elementos necessários, fundamentais, que precisam existir sem sombra de dúvidas para que alguém se torne inelegível, é o professor Gustavo Ferreira, professor universitário, um dos mais respeitáveis advogados da seara eleitoral no Brasil. Professor Gustavo Ferreira, um bom dia.
1: Bom dia, Elia. Bom dia aos ouvintes da CBN. E aproveitando e desejando um feliz ano novo, né? Primeira vez que estamos. Nesse é. ano 2023, falando para o um amigo com os ouvintes da
0: CBN. Ah, para você também, professor. <risos> Sempre que seja um ano maravilhoso. Professor, que condições são essas?
1: Nós temos, é, primeiro, Eli, vamos é, destacar que é uma análise evidentemente técnica, tá? eu acredito que, e defendo isso de forma muito radical dentro do eleitoral, toda análise, um processo deve ser visto pelo viés é da técnica, não da paixão política. Né? É, brinco até que virei positivista para o mundo eleitoral, para quem não é da área de direito, positivista é que ele defende a aplicação escrita, está na... E como começa a ter algumas interpretações mais por paixões do que por. A gente acaba atacando não direito. Está né? atacando uma conveniência de um momento que não é adequado para ninguém. Até porque a conveniência do um momento pode ser para mim e amanhã pode ser para outro lado. Né? Só, eu estou falando só ressalva que a gente vive um ambiente de paixões. né? E toda opinião técnica parece se tornar política, querendo ou não. <risos> Isso é importante. Segundo. Cabe destacar que a Justiça Eleitoral tem a obrigação, por lei, de julgar em, no máximo, um ano os processos de uma eleição. Tá? Principalmente esses processos que envolvem discussões sobre inelegibilidade, sobre abuso de poder político, abuso de poder econômico. E aqui o elogio à Justiça Eleitoral de Alagoas Ela tem cumprido isso é, de forma bastante firme. É que existem exceções, mas muito mais pela particularidade do caso, precisa ouvir testemunhas, tem uma prova é, pericial, que é uma prova mais demorada, você tem um ou outro problema de na natureza técnico, e aí acaba tendo exceção à regra geral, mas a gente pode dizer com muita tranquilidade, falando de agosto, que 90% dos processos são julgados dentro desse prazo de um ano, na verdade, um índice muito alto é julgado nos seis primeiros meses é, após a eleição. Apo... Aliás, após a entrada das ações. Então, vamos chegar em torno de 80% para. Né, e os outros 10% por seis meses seguindo. E, e fica um, um, pequeno, um pequeno, pequeno, pequeno grupo para depois. Então, o TSE tem esse dever legal de julgar a hora com as ações Também isso explica, de repente, essa velocidade que deve ser com base no texto da lei. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que é que se está discutindo? E é um problema que, infelizmente, nessa menção, citou, aparenta ter acontecido em mais de unidade da federação. É o que se chama de abuso de poderes, Político, em língua de gente, né, para quem não é direito eleitoral, o é, uso da máquina pública, o uso dos elementos da administração pública em prol da candidatura de, de alguém, seja do próprio é, gestor buscando a reeleição, seja do aliado desse gestor que, é, que ele está apoiando na eleição. Então, essas é, ações de abuso de poder político, elas têm a possibilidade... De gerar inelegibilidade. Pode ser só uma multa também, isso é possível, mas pode, em casos mais graves, tornar alguém inelegível por oito anos a contar da eleição que passou, né? primeiro turno da eleição 2022. Então, a gente tem essa, é, essa possibilidade legal, prevista na legislação, de alguém ficar inelegível ou sofrer uma multa. O que se sabe é que, pelo uso de, 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 de locais públicos, como palácios para fazer reuniões, pelo é, uso que se deu, no entender, né, evidentemente que entrou com a ação, do desfile de 7 de setembro do ano passado, é, como se fosse mais um ato de campanha do que um ato físico nacional, se entraram com ações e essas ações caminharam durante a eleição com as provas sendo produzidas e sendo possível o seu julgamento ainda nesse primeiro semestre de 2023. E aí nesse julgamento cabe lembrar a contraditório, ou seja, a acusação, a manifestação do Ministério Público, tá? São ações referentes à eleição, não são ações referentes ao pós eleitoral. Isso é muito importante ser destacado. Não se está discutindo aqui nenhum ato, depois das eleições. Essa não é a função da justiça eleitoral. Essa é a função de outras justiças. E aí essa, eles estão analisando essas situações e vão pôr em julgamento. E se torna um julgamento é, um, um pouco mais rápido do que de outros. Porque, por exemplo, o prefeito, quando ele é julgado, ele é julgado pelo juiz eleitoral. Depois da é TRE e eu posso recorrer ao TSE. Aqui no estado de Alagoas, o governador candidato, ele vai ser julgado pelo TRE do seu estado, do Alagoas, qualquer outro estado. E aí ele pode recorrer ao TSE. No caso presente, presidente, ele já é julgado direto pelo TSE. E aí ele se torna muito mais sério, vamos dizer assim, encaminhar esse processo, porque a, a, do TSE eu só posso ir ao STS se tiver matéria constitucional.
0: É, essa é um, uma situação bastante interessante, professor, porque aí tem duas palavrinhas, que são dois palavrões, mas têm sido utilizados os seus conceitos com, com muita frequência, que é a hermenêutica e a axiologia. Doutor, até onde a gente pode, de fato, avançar no sentido, no alcance das expressões, de direito e até onde a gente pode de fato valorar essas expressões ao ponto de serem determinantes para determinada sentença julgamento doutor
1: é, é, vamos lá é, eles, você fez lá, aquela brincadeira que a gente faz aqui né? a pergunta de um milhão de dólares né? <risos> qual é o limite é, vou, vou tomar a liberdade de citar dois grandes autores brasileiros, um alagoano, Porto Miranda, e o Paulista Miguel Reale. Né? Tá. Ah, o direito o limite dele é, é o que está escrito nas leis, mais os fatos sociais, mais os valores que estão em discussão. Tem tá? que e aparentar que eu analisar o fato social e analisar os valores. Os valores aqui é os princípios né, que guiam o país, que guiam as leis, que guiam o que a de ordenamento jurídico, né? É, parece que amplia muito, mas não é tão amplo assim não, tem uns limites lá dentro. O que preocupa a gente, e aí a sua pergunta sobre a hermeneutra ou a é bastante relevante, é se eu vou é, deixar o direito de ser contaminado por elementos externos. É, uma coisa, isso e, e aí vamos tornar isso mais claro para quem não é do, do meio jurídico, tá? Uma coisa é eu entender, por exemplo, a segurança jurídica ela pode ser relativizada quando eu tô discutindo liberdade tá? Seja liberdade de expressão seja liberdade física é, e aí, a gente vai ter uma discussão aqui longa. E você, por exemplo, um defendente de segurança jurídica ou, ou é muito mais importante que a liberdade, a liberdade mais potencial. A gente tá dentro do limite da lei. Outra coisa é quando eu julgo porque eu gosto ou não gosto do Elias. Ou porque eu tenho uma preferência ou não tenho uma preferência pela Flávia por exemplo. Então, é esse, esse cuidado que a gente deve ter. A não pode ser. E aí. Talvez esteja sendo bem radical, viu, Deus? Não pode ser um caminho para a entrada de preferências pessoais, a favor de quem quer que seja. Claro, claro, o jogador, a jogadora, né, eles não são neutros. Né? Tem aquela famosa brincadeira: neutro é sabão, né? Então, neutro <risos> é detergente. Todos nós somos humanos, nós temos formações, a, a história de vida do Elias, da Flávia do João, da Maria, vão interferir no juramento deles. Isso é, isso é evidente. Né? É, mas o que a gente não pode deixar, e é isso, é o ponto que ele deve ter esse cuidado, é que eu deixe de ser imparcial. E aí é, é ponto tomar né? ponto é um a parcialidade é eu ter um lado. O magistrado, ele deve tentar ser como um pai e uma mãe, devem, deveria, pelo menos, ser nos relacionamentos familiares. É, imparciais no abrigo entre os filhos. Tentar ver quem está certo quem tá errado, e punir quem está errado, por isso quem está certo e quem está errado. Teoricamente eu, eu peguei a analogia aqui, pra, principalmente aqui na área do direito. O magistrado deveria jogar desta forma. É, claro Agora, que ele não abriu, mas ele tem que buscar ser imparcial.
0: É, Dr. Do, Gustavo Ferreira, o, o, o ex-presidente, naturalmente, não se elegeu e, por consequência, não fora diplomado. Mas parlamentares, por exemplo, que foram diplomados, o diploma é inquestionável ou atos que acontecem após a diplomação, pode eh, de alguma forma se relacionando ah, para com o que aconteceu durante o período eleitoral pode de fato levar a uma supressão dessa diplomação? Pode,
1: pode. A gente tem, inclusive, esperando essa sua pergunta, é, tem uma ação no direito legal, a chamada de recurso contra a expedição de diploma, recebe o apelo dela, né dela, é, que é justamente ela atacando a diplomação, seja de um parlamentar, seja de um chefe do executivo. tá? É, em, mas o é, um detalhe, e aí você explicou muito bem, é o ato acontecido na campanha, mas eu tenho uma ação e depois da eleição, depois da diplomação, pode haver a, a cassação dessa diplomação, a perda desse diploma, tá? porque houve a prática de abuso de poder político. É, eu estou falando aqui abuso de poder político é o um mote dessas ações é, em relação a ex-presidente Bolsonaro, mas pode ser por abuso de poder econômico, é abuso de poder econômico, é o uso de dinheiro em larga escala para interferir na campanha, é, pode ser por abuso de poder político econômico, é o uso do dinheiro do poder público para interferir a favor da campanha, Pode ser a captação lista de sufrágio que é nome belíssimo, né? Mas é uma coisa muito feia, que é a compra de voto. É, é, pode ser a conduta vedada, que é um tipo de abuso de poder político bem claro, bem específico. É, na conduta vedada, eu não discuto se é abuso ou não. É abuso, eu só vou discutir se, se o abuso é de um tamanho que pode gerar sua multa ou pode vir a causar a perda do mandato. Então, eu tenho várias ações. Claro, essas ações têm prazo, tá? Né, é, e aí é o que às vezes acontece e já aconteceu, beleza? você descobriu vamos dizer assim, um mal feito eleitoral, mas já tinha passado do prazo para entrar com a ação e aí você sabia que o sujeito tinha feito errado sabia que merecia uma punição mas não tinha como entrar com a ação porque o prazo já tinha sido ultrapassado, há, há prazos na lei, até para que os mandatos possam é, ficar sólidos, possam ficar firmes, para que não fique uma eterna dúvida fulano é prefeito ou não é, fulano é, fulano é governador ou não é, citrano é ou é, não é presidente, e aí essas ações é, têm um prazo para dar entrada, no caso dos presidentes, foram dar de entrada dentro né, do prazo.
0: O prazo precisa ser cumprido, não é, professor? Prazo, 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 não pode deixar de ser cumprido. Muito obrigado, professor. Excelente dia para o senhor.